1: Pues este es el tiempo real, así están los mercados, y ahora toca buscar el análisis y como todos los miércoles saludamos a Roberto Moro de Negocio Roberto, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, último día del mes, último día del primer trimestre de 2021, uh -huh. ¿y qué pinta tiene?
0: Tiene buena pinta, ¿no?
1: Sí, eh, parece que sí, todo, sobre eh, todo en Estados a, a, a Unidos.
0: Un sí, pero bueno, en Estados Unidos eh, hoy... Eh, concretamente, ¿no? Eh, pero en realidad el SP500, vamos a ver cómo cierra al final, ¿no? Estaría marcando eh, un nuevo máximo histórico, eh, pero por la mínima, es decir, por eh, ahí rozando el poste, ¿no? Igual que el Dow Jones, que sigue ahí, que no es capaz, sin embargo, a corto plazo, tienen mejor pinta, incluso algunos índices europeos, como son el DAX y el Eurostox, tienen mejor pinta. Eh, el y el IBEX 35, pues seguramente, cuando sea capaz de romper por encima de 8.750, también. Si bien es verdad que lo que nos había dejado de feo, digamos, en el corto plazo, pues prácticamente en cuatro o cinco jornadas lo ha difuminado por completo, ¿no? Así que, bueno, bienvenido sea ese movimiento que nos aleja de zonas de, de, de peligro y que empezarían a denotar ganas de corregir con mayor severidad de lo que ha hecho hasta ahora, y, y que nos acerca a la resistencia de esos 8.750, cuya superación pues nos daría pie a pensar en, en la, como mínimo en la zona de los 9.000, y digo como mínimo. Uh -huh. Así que, bien, tiene tiene buena pieza. Si a esta fiesta europea eh, se escapa de sumarse en el índice sectorial bancario europeo, eh, rompiendo por encima de 91.30, pues ala, ala el el programa de festejos será completo.
1: El programa de festejos completo. Espero que nos inviten a ese programa de, de festejos. Hoy hemos visto en el IBEX 35 también, claro, toca hacer balance del mes y del trimestre. La esclavos española está salvando bastante bien la papeleta.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, a ver, hay títulos de los que más peso tienen en el, en el índice que siguen sin... Eh, digamos, sin eh, ayudar eh, demasiado, eh, como son eh, los bancos, que todos ellos tienen que romper las resistencias equivalentes a las que acabo de mencionar para el propio índice eh, sectorial. Eh, tampoco ayuda, evidentemente, Telefónica empezará a hacerlo si es capaz de, de empezar a confirmar por encima de la zona de cuatro euros. Y, y la verdad es que entre Iberdrola, eh, y hasta Ormital, en fin, pero yo creo que es más bien el sesgo general que el particular de determinados títulos. Hay algunos de ellos que evidentemente lo, eh, lo están haciendo bien y tienen pinta de continuar haciéndolo bien, pero yo creo que en el momento actual sigue siendo preferible estar, sobre todo por una cuestión de volatilidad ¿eh? y de minimizar daños, sigue siendo preferible estar mejor en índices que en acciones.
1: Y si echamos un vistazo a los valores a ver estos días en la bolsa española en la bolsa uh -huh. europea, ¿qué te está gustando?
0: A ver, a mí en la bolsa española me gusta mucho ArcelorMittal, no lo digo de ahora, hace ya bastante tiempo ArcelorMittal, eh, Celnex eh, lo está haciendo muy bien a corto plazo y no solo por el movimiento de hoy, que lo ha llevado a romper una resistencia importante, en agas, Mafre, en el momento en que sea capaz de, de consolidar y solo en ese caso de consolidar por encima de 1,83, 1,84, Siemens Gamesa ahora sí empieza a tener eh, pie, aspecto de, de querer eh, recuperar, al menos la secuencia de mínimos, eh, perdón, de máximos decrecientes ya la ha roto. Eh, por tanto, bueno, sí, puede tener buen aspecto. Y, y le diría que, que poco más, ¿eh? en el mercado europeo, leon Linde, Capgini y poco más.
1: Y poco más. ¿Y si por nos por vamos? Ya,
0: ya le digo que sí. en el momento actual prefiero estar más en índices que, que en acciones.
1: Y si nos vamos a Estados Unidos, ¿alguna cosita o, o no?
0: No, de momento no.
1: De momento nos de quedamos. De momento
0: no, porque los, los grandes de los tecnológicos, a ver, sí. a ver, el movimiento de hoy evidentemente nos viene muy bien, pero todos ellos hasta ayer eh, estaban rondando más zonas de soporte eh, que, de, que de resistencias, eh, en contra de, bueno, eh, desde luego, más próximos a los soportes de lo que estaba el propio índice, ¿no? Eh, por lo tanto, no, no, no no veo títulos eh, en concreto que sean susceptibles de entrar en compra, a no ser pues. Home Depot o alguna cosita de estas, poco más, ¿eh? Poco uh -huh. más.
1: Y, eh sí. y desde sí, luego, dime.
0: pues, eh, mejor hacerlo en índices, que es la quinta vez, quien lo digo, que en acciones, sí.
1: Me iba a preguntarte por el por el precio del petróleo también, parece que vuelve a recuperarse uh -huh. después de esos vaivenos con lo que ha pasado con el carguero, y por el euro, siguen los uno con y pocos movimientos, también estamos viendo.
0: Sí, el petróleo, a ver es que eh, dónde ha cedido a mediados de marzo, pues en una zona de resistencia horrorosa, como era la zona de los 66,50, 67 dólares, eh, ya digo una resistencia horrorosa, pero la corrección que ha tenido, que lo ha llevado a buscar niveles de 57,30, ni siquiera son el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la subida que comenzó en noviembre del año pasado, ese nivel es 54,80, es decir, Podríamos verle, verlo en niveles eh, bastante inferiores sin que ello tenga necesariamente que suponer un abandono del escenario de continuidad alcista. A corto plazo, pues moviéndose entre 62,20 y eh, 57,50. Hacia donde se produzca la ruptura, pues nos va probablemente a decir cuál pueda ser el movimiento tendencial y aún así solo de corto plazo. No, no está dando grandes señales ni ni hacia un lado, ni hacia otro. Y, y el euro-dólar, bueno, pues ya le he comentado en muchas ocasiones que para mí es el subyacente menos noble. Eh, por lo menos, no digo al análisis técnico, pero sí a mi análisis técnico, uh -huh. porque eh, la verdad es que eh, soy probablemente el mejor creador de opinión contraria, porque no doy ni una. Entonces, <risa> eh, pues, pues no sabría decirle. ¿no? Ahora mismo, parece a corto plazo, más proclive eh, a buscar niveles de 1.16 que a tratar de recuperar, ¿no? y, y sigue desde 1.22 pues, con una perfecta secuencia de máximos y mínimos decrecientes, y así desde luego no se sube hoy o ayer, más bien concretamente, perforó también la directriz alcista que venía desde marzo del año pasado, cuando todos los mercados comenzaron a reaccionar al alza. De todas maneras, hasta que no lo veamos por encima de 1,20, no podremos decir que a medio plazo ha alcanzado niveles de neutralidad. Y que a corto parece más, ya digo, más propenso a buscar niveles de soporte en el entorno de 1,16, pues sí. Pero probablemente, conociéndome, pues suceda exactamente lo contrario.
1: Bueno, o no, quién sabe. También alguna vez habrá no, que empezar no sé, a, sí. a acertar, ¿no?
0: Esta, esta, esta puede eso. ser la excepción, claro ¿sí?
1: Roberto Moro de Acto Negocios. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por, por el análisis. Veremos a ver qué sucede. Quizás acertemos, quizás no, pero así es la vida también. No, no, hay, que hacer, no hay que acertar siempre. También alguna vez tenemos que fallar.
0: No, no, no. Y, y, y mucho menos en esto. Eso siempre va a ser una gestión de probabilidades. Está y sobre todo para cuando el mercado vaya en contra de lo que nos parecía más probable para asustar los estados de pérdida.
1: Exactamente. Roberto, que pases una muy buena semana santa, cuídate mucho igual, y hasta igual. la próxima semana. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente para todos. Feliz semana. Cuídense.